0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de
2: défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les actions de plaidoyer de Wikimedia France, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme les épineuses questions des salariés, créateurs et créatrices de logiciels. Et en fin d'émission, Luc s'interrogera, Être enregistré rend-il camp. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par L'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargée de mission affaires publiques pour l'APRIL. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous poser toutes questions. Nous sommes le 26 octobre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa Bonjour Nous vous souhaitons une excellente écoute
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par la chronique In Code With Trust de Noémie Berger que j'ai plaisir à retrouver au studio. Donc Noémie, tu es avocate au cabinet d'une, et tu nous proposes aujourd'hui une chronique intitulée « Code du travail et code de la propriété intellectuelle, on décode les règles ». Bonjour Denis, je te laisse la parole.
1: Bonjour Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique de ce jour porte sur les créations logicielles des salariés. C'est un vaste sujet euh, puisqu'effectivement euh, le, le salariat euh, eh bien, est lui aussi euh, directement concerné par la création et on, on va s'intéresser ici plus spécifiquement au logiciel. Donc les logiciels sont euh, des œuvres de l'esprit, euh, ils sont définis comme tels dans le code de la propriété intellectuelle et on va voir au travers de cette chronique qu'il euh, eh faut donc euh, considérer le, le salarié comme soumis au code du travail mais aussi, on va le voir, il se voit appliquer un certain nombre de règles du code de la propriété intellectuelle et on va essayer ici d'en décoder les règles. Je rappellerai que le salarié, lorsqu'il est créateur, il est lui-même auteur et à ce titre... Conformément au code de la propriété intellectuelle, il va donc avoir des droits qu'on appelle patrimoniaux et des droits qu'on appelle moraux. Les droits patrimoniaux vont être des droits d'exploitation et les droits moraux sont des droits qui sont vraiment attachés à sa personne. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le, le code de la propriété intellectuelle prévoit que chaque auteur qui détient ses droits est en principe libre évidemment de les exploiter. Or, euh, ce qu'il faut retenir pour, euh, pour le salariat, c'est qu'il y a une règle qui est assez dérogatoire de ce qu'on connaît dans le Code de la propriété intellectuelle qui est prévue à l'article L113-9 et qui prévoit que pour les salariés auteurs de logiciels, eh bien, les droits patrimoniaux sont dévolus directement à l'employeur. On a un article qui nous dit que donc les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, c'est important de le préciser, qui sont créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolus à leur employeur qui est seul habilité à les exercer. Donc ce qui signifie que l'auteur salarié d'un logiciel et de la documentation qui est associée et eh bien euh, soumis au Code de la propriété intellectuelle voit ses droits patrimoniaux dévolus directement à l'employeur. Les droits moraux sont, eux, en revanche conservé par l'auteur salarié. Là-dessus, il n'y a pas de spécificité. Si ce n'est qu'il faut quand même savoir que si l'auteur salarié va exercer ses droits moraux, il ne peut pas abuser de ses droits et ne pourrait pas, par exemple, essayer de contourner l'exercice des droits patrimoniaux par l'employeur en utilisant ses droits moraux. On a quelques cas dans la jurisprudence où on s'est rendu compte que ce n'était pas... Euh, que les, les juridictions n'étaient pas euh, pas en fait l'utilisation des droits moraux pour contourner euh, l'interdiction d'utiliser les droits patrimoniaux. En d'autres termes, il faut aussi retenir que s'agissant des salariés, évidemment, ils sont, ce sont ceux qui sont liés à un contrat de travail avec leur employeur. Alors souvent se pose la question en pratique des stagiaires, parce que c'est vrai que dans la majorité des entreprises, on a aussi des stagiaires. Ce qu'on aperçoit dans la pratique, c'est que les stagiaires sont quant à eux unis, liés avec une société, une entreprise, avec une convention de stage, par une convention de stage. Et dans cette convention de stage, on peut retrouver certaines clauses qui viennent préciser des de cession de droit parce que là en fait comme on sort du régime lié aux salariés et eh bien euh, on doit retrouver une clause de cession de droit qui est le principe de dans le code de la propriété intellectuelle c'est que tout auteur qui euh, veut faire exploiter ses droits par intermédiaire d'un tiers doit les faire céder et c'est ce qu'on retrouve dans les conventions de stage alors c'est vrai que parfois on est vraiment confronté à une difficulté d'interprétation de ces clauses qui sont pas toujours très, enfin, en tout cas qui sont pas forcément très adaptées euh, à l'activité de la société dans laquelle le stagiaire intervient. Et donc, euh, ça nous amène à, à souvent nous interroger sur les conditions de la, la validité d'une telle clause. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour les salariés, la règle est, est assez différente. C'est parce que qu'à euh, l'époque, euh, avant 1985 et avant l'intégration de cet article L113-9, euh, il fallait prévoir une clause de cession de droit quand on était salarié, qu'on travaillait dans une entreprise et qu'on créait des logiciels. Donc, euh, donc ça impliquait évidemment d'avoir euh, bah, des clauses de cession de droit très, très précises. Ici, on peut se poser la question, est-ce que le fait que le Code de la propriété intellectuelle prévoit une cession automatique, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut se passer finalement dans le contrat de travail de prévoir une clause de cession de droit également Ce qu'on voit en, dans les faits, c'est que les employeurs, intègre toujours de manière systématique une clause aussi de cession de droit euh, sur les, les logiciels qui sont créés par leurs salariés, parce que ça permet de clarifier d'une part l'intervention du salarié, puisque pour que euh, la cession automatique s'applique, il faut que ce soit dans le cadre du travail, c'est-à-dire que le salarié va créer les logiciels dans le cadre de son temps de travail, et aussi que ce soit dans le cadre de son activité normale. Exemple, on va prendre un comptable qui développe un logiciel. Son activité en tant que comptable, c'est évidemment de faire la comptabilité. Euh, en revanche, c'est vrai que s'il si s'intéresse au développement et qu'il crée un logiciel, on peut se poser la question, est-ce que le fait de l'avoir créé sur son temps de travail, est-ce que c'est de nature à rendre immédiatement la cession automatique des droits auprès de l'employeur Ou est-ce qu'on va considérer qu'il est lui-même titulaire de ses droits patrimoniaux. C'était posé d'ailleurs une question qui était est-ce que le salarié qui utilise les moyens qui sont mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail pour créer des logiciels en dehors de son temps de travail, est-ce que ça va du coup euh, s'intégrer dans euh, la cession automatique Eh bien là aussi, euh, a priori, la jurisprudence a tranché et le fait d'utiliser les, les moyens qui sont mis à disposition par l'employeur, dans certains cas, ça a été jugé comme étant euh, remplissant la condition de l'article L113-9 et donc qu'il y avait une cession automatique auprès de l'employeur. Donc c'est vrai que ces sujets aujourd'hui sont, sont quand même assez courant. On retrouve aussi un, une question par rapport à la rémunération, parce que c'est vrai que, en tant que salarié dans le contrat de travail, si on a une clause de cession de droit, ou en tout cas une clause qui, finalement, rappelle euh, les dispositions de l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle... On va aussi se poser la question de savoir si les créations euh, sont rémunérées euh, par le biais de la rémunération que perçoit habituellement le salarié ou est-ce que c'est une rémunération proportionnelle. Alors c'est vrai que dans le Code de la propriété intellectuelle, on a vraiment pour les logiciels une exception au principe de la proportionnalité pour la rémunération et on, on peut donc verser une rémunération forfaitaire. Euh, la clause justement dans le contrat de travail va venir un petit peu préciser le contexte de la création et de la rémunération qui est faite aux salariés. C'est quand même un intéressant parce que ça veut dire qu'en fait on peut il y a quand même des points qui sont euh, négociables entre euh, le salarié et l'employeur. Et se pose aussi alors la question des logiciels libres puisque en tant que euh, salarié auteur et eh bien il peut être amené euh, à contribuer au développement de logiciels libres, voire même à utiliser des logiciels libres. Et donc là, on voit dans la pratique, euh, dans, dans les sociétés où, où on va euh, euh, promouvoir les licences libres, les logiciels libres, que ce euh, sont signés entre le, le salarié et l'employeur, ce qu'on appelle des « contributor agreements », qui permettent un petit peu de clarifier les conditions de travail du, du salarié et comment il va participer aussi euh, aux différents développements se pose aussi la question de savoir qui va pouvoir choisir la licence libre. Et c'est vrai que là, dans la majorité des cas, on voit quand même que c'est l'employeur qui euh, va choisir les modes de distribution. Ce qui est intéressant, c'est que pour les logiciels libres, il y a vraiment la possibilité d'avoir un débat et une discussion pour déterminer d'un commun accord ce qui est finalement la licence qui serait la, la plus adaptée. Donc là encore, sur, sur ce type de secteur, on est vraiment sur de la négociation contractuelle. Alors, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des différends, évidemment, des différents qui portent sur des contestations par rapport justement à ces droits qui sont ceux du salarié qui sont dévolus à l'employeur et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que, et c'est un peu une vraie dérogation euh, au Code du travail, c'est qu'en principe évidemment, toute difficulté qui intervient dans le cadre du contrat de travail est soumise au Conseil de Prud'homme, si ce n'est qu'ici. En fait, comme on est sur euh, de la propriété intellectuelle, le Code de la propriété intellectuelle a prévu une dérogation et il prévoit que toutes contestations qui sont euh, fixées, enfin qui sont en lien avec l'article L113-9 seront portées devant euh, le tribunal judiciaire du siège social de l'employeur et donc ce seront des juges qui sont euh, formés à la propriété intellectuelle, qui seront amenés à trancher euh, ces questions, ce qui est quand même euh, assez adapté parce que euh, c'est quand même des, des sujets qui sont très spécifiques et souvent ils vont, ces juges-là vont être amenés à la fois euh, à interpréter les articles du Code de la propriété intellectuelle, mais également à interpréter aussi eh bien, des clauses qu'on peut retrouver dans les contrats de travail, voire même parfois des conventions collectives. Et donc c'est vrai que c'est quand même important d'avoir une, une bonne connaissance euh, du secteur et, et donc voilà pour ces, pour ces sujets qui sont quand même assez, euh, assez courants euh, dans notre activité au quotidien puisque c'est vrai qu'on est euh, soit amené à travailler et donc à avoir un contrat de travail et c'est important de connaître un petit peu euh, les droits dont on dispose euh, et qui sont prévus par, euh, par le législateur. Voilà, j'en aurais terminé de cette chronique. et J'étais ravie de vous, de vous retrouver.
2: Bah pareil, merci beaucoup euh, Noémie. Et effectivement, je pense que ton... Enfin voilà, donc là, t -t ta chronique sera en... disponible en podcast d'ici euh, quelques jours et je pense qu'elle pourrait être utile effectivement pour pas mal de salariés qui se posent leurs questions de quels sont leurs droits. Et intéressant d'ailleurs qu'effectivement, le logiciel libre apporte un niveau de réflexion euh, différent et peut-être que le rapport de subordination se joue différemment justement puisque ben, le fait, puisque c'est du logiciel libre, les droits patrimoniaux appartiennent à... à personne et à tout le monde à, en même temps, quelque oui, part.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est un vrai, euh, une vraie discussion, en tout cas ça, ça crée la discussion et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est un vrai parallèle avec la propriété intellectuelle.
2: Super, bah, merci beaucoup et je te dis au mois suivant. Avec plaisir. Ça à marche, merci beaucoup Noémie. Nous allons passer à faire une pause musicale. Nous allons écouter « Sacrifice » par Ellie Lortomi. On se retrouve dans 3 minutes 30. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de cause commune « La Voix des Possibles ». D'écouter Sacrifice par Eli Lortomi, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution 4.0. Alors, ce morceau fait partie des découvertes de nos amis fil.com qui ont interviewé l'artiste. On apprend ainsi que son nom de scène, le nom de scène pardon, de cet artiste de 27 ans, est un anagramme de son nom complet, Eliott Romy. Il nous explique pourquoi il a choisi l'autoproduction et aussi qu'il diffuse certaines de ses musiques sous licence libre, notamment, pour, je cite, permettre à des artistes amateurs de pouvoir créer un projet commercial ou non commercial sans avoir à débourser quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez retrouver l'interview complète de l'artiste sur le site oboudufil.com
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
2: Nous allons maintenant passer à notre sujet suivant. Alors pour notre sujet principal, j'ai le plaisir de recevoir avec moi en studio Nafsika Papa Nicolaou et euh, Pierre-Yves Baudouin, respectivement chargé de plaidoyer et président de Wikimedia France. Alors vous connaissez certainement l'encyclopédie en ligne libre et gratuite Wikipédia, euh, mais peut-être euh, ne connaissez-vous pas Wikim la Wikimedia Foundation et ses différents chapitres nationaux, dont celui de la France, et que Wikimedia France mène des actions de plaidoyer politique, euh, comme l'a l'APRI peut le faire justement sur le sujet du, du logiciel libre. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors Nafsika, Pierre-Yves, bonjour. Je vous pose une question très
4: classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Nafsika Étienne, bonjour. Merci de nous, de nous recevoir aujourd'hui. Déjà Alors, me présenter en quelques mots, bien sûr. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Nafsika, euh, j'ai 27 ans. Je me suis euh, fait embaucher chez Wikimedia France, il y a maintenant une petite année, en tant que chargée du plaidoyer. Donc, ce qu'on appelle chargée du plaidoyer, c'est euh, je vais défendre euh, et porter les intérêts de, des projets Wikimedia. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de Wikipédia, c'est le plus connu. Mais je vais porter, euh, en tout cas, nos valeurs et, et défendre nos intérêts auprès euh, des institutions euh, politiques, qu'elle soit française ou européenne pour essayer de faire en sorte que notre modèle soit pérenne dans le temps et le protéger du mieux que je peux.
2: Pierre, Pierre-Yves.
5: Euh, merci Étienne. Je suis l'actuel président de, de Wikimedia France, donc du côté des bénévoles, euh, et je baigne dans, dans Wikipédia, dans le mouvement Wikimedia depuis très longtemps, depuis 2004. Euh, j'ai commencé à contribuer à cette époque-là, euh, et ces dernières années, j'ai souhaité développer les relations institutionnelles, les relations publiques euh, avec les, les pouvoirs publics, et notamment pour ne pas laisser les, les fameux Big Tech ou GAFAM monopoliser la parole durant ces réunions, et je souhaite que d'autres acteurs comme Courant euh, ou, ou Wikipédia soient, soient représentés. Parfait.
2: Alors, nous avons fait une émission, et justement, Pierre-Yves, tu y avais participé hein, sur Wikipédia, sur la Wikimedia Fondation, alors en avril 2019. Donc, bien sûr, on va on va reparler un petit peu de Wikimedia, de Wikipédia, de comment, ça, comment vous fonctionnez. Mais si euh, les personnes euh, qui nous écoutent souhaitent creuser encore davantage euh, le sujet, euh, voilà, vous pouvez retrouver bien sûr le podcast euh, sur le site euh, april.org. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, en quelques mots voilà, ce qu'est la Wikimedia Fondation, ce qu'est Wikimedia France au sein de cette euh, structure euh, internationale euh, comment s'inscrit Wikipédia dans tout ça voilà, Comment ça fonctionne Oui, Pierre euh,
5: bah, je vais, je vais m'en charger. Donc, Tout d'abord, un, un point sur, sur Wikipédia, le site que vous connaissez tous. Euh, contrairement aux autres euh, grands, grands sites web, grandes plateformes, comme on dit euh, chez, les, chez les pouvoirs publics, les gens qui rédigent le contenu sont en charge de euh, quasiment de tout. Ils assurent aussi la modération, euh, ils décident de la page d'accueil, ils décident des règles, ils décident de bannir euh, ou d'accepter les, les rédacteurs, ils élaborent les, les règles, voilà. Donc ils sont à peu près, euh, c'est une communauté autogérée qui est en charge de tout, avec les limites, ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de porte-parole, euh, ils n'ont pas de, de personnes qui répondent à la presse. Donc derrière, il y a évidemment un hébergeur, euh, comme tous les autres sites, mais qui n'a beaucoup beaucoup moins de rôle que quand on est sur Facebook ou Twitter ou compagnie. Donc euh, l'hébergeur, qui est la Wikimedia Foundation, assure euh, bah, l'achat de serveurs, location de la bande passante, le développement du logiciel, c'est un logiciel libre qui fait fonctionner Wikipédia et qui peut être utilisé sur tout un tas de sites. Et en dernier acteur, il y a les... un réseau d'acteurs de... associatifs dont fait partie Wikimedia France. Pour le dire simplement, souvent je fais le parallèle avec la Société des Amis du Louvre, du Musée du Louvre, qui vient en aide au Louvre mais qui ne gère pas le Louvre. Ils achètent des œuvres d'art pour... pour le musée, ce sont des passionnés, donc nous c'est pareil, nous, nous sommes des passionnés, des experts de, de Wikipédia en France. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait un peu du, du plaidoyer de relations institutionnelles, mais finalement on n'a aucune euh, légitimité, on n'est pas le porte-parole de la communauté et on n'est pas le porte-parole de l'hébergeur.
4: D'accord. Tu souhaites apporter des, des précisions, Sika Non, je crois que tout a été dit. Euh, on sait que c'est une gouvernance euh, très compliquée, en tout cas euh, c'est un organigramme euh, pas facile à comprendre. Mais non, Pierre-Yves a tout dit, il y a ces trois acteurs distincts mais qui se rejoignent quand même pas mal. Donc nous, on est là, euh, ni pour parler euh, à la place des Wikipédiens français, euh, ni pour parler enfin, francophone, ni pour parler euh, à la place de la Fondation. Mais ouais. en tout cas, on a un espèce d'intermédiaire où, où on connaît plutôt bien le, le système, euh, les communautés, euh, la Fondation. Et de l'autre côté, on connaît aussi bien euh, les pouvoirs publics français, les pouvoirs publics européens. Donc on sait à qui s'adresser au moment où il faut s'adresser. Donc euh, on essaye d'être un peu cet intermédiaire dans cette gouvernance euh, pas très facile.
2: D'accord. Euh, D'accord. Donc... J'ai l'impression que ce qui est important, d'une part, c'est peut-être que ce, ce système donne aussi une indépendance, le fait que ce soit une fondation euh, avec long lucrative, j'imagine bien, euh, qui porte, euh, bah, qui peut financer, qui héberge, etc. C'est une garantie d'indépendance pour un outil qui est ext extrêmement important. Le fait que, et cette, cette indépendance, le fait que vous ne parliez pas pour Wikipédia, me Wikipédia et Wikipédia me paraît important, parce que de mémoire, sur, et on, on va peut-être en parler rapidement, enfin Wikimédia et avec Pierry, voilà, nous étions rencontrés euh, lors de nos actions euh, respectives, euh, contre, enfin, sur la directive, euh, lors de la, des débat sur la directive droit d'auteur, il y avait eu, je me rappelle, tout un débat sur le fait, faut-il mettre un, un bandeau, par exemple, sur Wikipédia, et on sait qu'il y a toujours euh, cette frilosité, mais que je pense saine à... Euh, participer au débat public ou du moins dans les prises de décision politiques et c'est peut-être là aussi du coup le, ce que je comprends du rôle de Wikipédia France c'est d'être peut-être un
4: facilitateur de ce lien avec, la, avec une distance raisonnable oui c'est ça tout à fait enfin Pierre-Yves je sais pas ce que tu penses mais euh, moi en tout cas le, le travail de plaidoyer que je fais je le ressens un peu comme ça. Je n'ai aucune prétention à dire que je parle pour euh, la Wikipédia en français, euh, ni pour la Fondation, mais pour autant, on essaye de faire en sorte que dans cette gouvernance, tout file le, le, au mieux, le mieux possible, en tout cas. D'accord. Et en
5: sens inverse, c'est vrai qu'on sert d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la communauté, euh, voire, voire la Fondation qui est l'hébergeur. Les pouvoirs publics, quand ils ont des choses à dire aussi à, aux modérateurs bénévoles, voilà, nous, on peut relayer leur message. Donc on veut vraiment euh, voilà, ne pas faire la, la politique de la, la chaise vide. C'est pas parce que la Fondation a encore peu de moyens, notamment humains, et n'est pas représentée en France, qu'on ne souhaite pas faire partie de, de ces réunions euh, stratégiques des pouvoirs publics français ou de Bruxelles
2: alors du coup j'ai deux questions qui viennent alors déjà peut-être en France mais en général euh, on sent bien qu'effectivement peut-être les pouvoirs publics vont avoir besoin d'une expertise on va dire sur ce qu'est Wikipédia parce que Wikipédia est un, est un objet extrêmement important notamment euh, dans les, pour les libertés publiques et donc ils ont besoin aussi je pense de votre intermédiation Ça part, alors du coup toi tu es arrivé à Nastica depuis moins un, un, un peu plus d'un an un peu moins d'un an. Voilà et avant c'était bénévole donc j'imagine du coup une volonté aussi de professionnaliser euh, ce poste et je pense que c'est pas un, un choix anodin. Voilà si vous voulez revenir là et puis vous parliez du niveau européen, donc est-ce que vous, voilà, vous vous coordonnez avec d'autres chapitres, j'imagine d'autres chapitres nationaux euh, lors des, des projets européens, comment ça s'organise tout ça
4: Alors je vais peut-être laisser Pierre eve répondre sur le côté de professionnalisation euh, du plaidoyer chez Wikimedia France, pour ce qui, euh, qui m'intéresse moi et pour ce qui est des relations avec euh, Bruxelles et en règle générale l'Europe. Effectivement, Wikimedia France euh, a des liens avec, il euh, y a une petite équipe de Wikimedia à Bruxelles, enfin de Wikimedia, il y a deux salariés à Bruxelles, donc qui gèrent euh, et qui s'occupent et qui font beaucoup de veille euh surtout les textes européens et croyez-moi il, il y en a une flopée euh, mais c'est pas tout, on a aussi euh, pas mal de relations avec euh, d'autres affiliés européens euh, comme euh, la Wikimedia euh, allemande euh, Wikimedia Allemagne, il y a aussi Wikimedia Italie et Espagne, donc on essaye de, au moins une fois par mois maintenant de se coordonner euh, de s'appeler, de savoir ce qui se passe euh, en Espagne, en Italie, en France, euh, en Allemagne euh, à Bruxelles, pour justement coordonner au mieux nos actions, qu'elles soient nationales ou européennes et ensuite pousser encore plus nos messages. Mais en tout cas, pour ce qui, en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai un lien quasi quotidien avec ces deux personnes à Bruxelles, mes deux homologues à Bruxelles, qui mettent beaucoup justement sur des sujets qu'on verra un peu plus tard au niveau européen, qui se répercutent beaucoup en France. Donc, euh, donc oui, on essaie de coordonner beaucoup d'actions euh, au niveau européen. Oui, on
2: sait qu'au niveau européen, de l'importance, si on veut euh, agir politiquement,
4: euh, c'est indispensable d'avoir un pied
2: à Bruxelles, parce que ça, ça va très vite et c'est très difficile à suivre mm -hmm. à distance. Pierre-Yves
5: Donc, effectivement, on a, on a pris la décision euh, l'an dernier, un peu après, en faisant le bilan de la directive droit d'auteur, euh, sur le texte où euh, on travaillait ensemble, Étienne, que euh, le bénévolat a été euh, atteigné ses limites, euh, les textes sont de plus en plus compliqués, de plus en plus pointus, lors des réunions il faut des fois euh, parler de virgule près, notamment euh, lors des sujets européens, c'est extrêmement chronophage et qui nous manquait euh, tout simplement des compétences, là-dessus j'aurais dit que comme on a pu voir la, la, présenta, la première présentation de Nomi, c'est hyper, euh, hyper euh, compliqué hyper spécifique, cette thématique et donc les, les gens qui viennent de l'encyclopédie n'ont pas forcément ces, ces qualités, où, moi par exemple je, je n'ai pas ces compétences en termes de droit, donc on a eu la, la chance de pouvoir Ouvrir un poste sur ce sujet. Et c'est aussi pouvoir représenter un peu le web qu'on défend, hein, parce qu'il y a encore peu d'acteurs, notamment en France, qui peuvent assister à ce genre de réunion. Souvent, on est on est le seul représentant d'un site web, but non lucratif dans ce genre de réunion. Dernièrement, on était chez Viginum. Voilà, il y avait que les fameux tous les big tech, au secrétariat général de la défense et
2: euh, la sécurité nationale, et nous. Vigénie, c'était quoi C'était une rencontre sur la, la sécurité des sites web
5: Voilà, c'est ceux qui veulent lutter contre les ingérences étrangères, notamment afin de protéger les, les prochaines élections présidentielles françaises.
2: D'accord, je pense qu'on va revenir là-dessus. Euh, alors, une question du, du salon pour, pour toi, Sika, quelle est ta formation
4: se demande Margot Dill. Ma formation Alors, j'ai commencé, je suis juriste en fait, j'ai le statut de juriste, donc euh, j'ai fait mes études de droit à la Sorbonne. J'avais commencé par une double licence euh, droit Sciences Po, et puis j'ai fait un master euh, de droit international. Euh, étant un peu, euh, un peu perdu, euh, j'ai fait une année de césure, sans entrer dans les détails de, de, de césure professionnelle, mais il y a un stage qui m'a fait un peu changer d'avis qui m'a fait comprendre que j'allais pas aller vers la magistrature ou l'avocature, c'est que j'ai fait un stage à la Commission européenne. Donc c'était un peu mon première, ma première approche des affaires publiques avec un grand A et un grand P. C'était quand même très général. Et aussi, ma, ma, mon attachement à l'Europe s'est ressenti à ce moment-là. Donc je suis partie à Londres, où là j'ai fait, fait un an un master... Euh, un Master 2 de Diplomatie et de International Relations, comme ils aiment le dire. Euh, et comme je trouvais que ce n'était pas assez de faire six ans d'études, euh, je, me, je me suis fait une septième année à Dauphine. Et cette fois, c'était en affaires publiques. Pour le coup, c'était vraiment... Euh, en fait, je ne me sentais pas prête d'aller de, de, dans le milieu des affaires publiques comme ça. Et donc là, ce qui était chouette, c'est que c'était professionnalisant ou c'était en alternance. Donc j'avais fait une alternance en même temps dans un cabinet de conseil. Et, euh, et me voilà chez Wikipéd... enfin, wikimedia mais du coup j'ai fait un, un arrêt on va dire au Sénat pendant, pendant six mois en collaboratrice parlementaire avant et donc voilà, c'est mon background euh... bah, Merci
2: beaucoup, c'est intéressant Et étant moi-même juriste en... ayant moi-même fait une année de césure après ma première, euh, partie de... enfin, première formation je, je comprends très bien <rire> Du coup, bon, on va pouvoir rentrer peut-être dans votre actualité et aussi, finalement, je pense, la raison pour laquelle vous, vous, euh, il y a eu ce choix de se professionnaliser, c'est qu'effectivement, et notamment Wikipédia parfois du, peut être impacté par des décisions qui sont prises au niveau politique et là en plus en ce moment il y a une enfin, depuis plusieurs années même hein, puis la directive droit d'auteur qu'on a plusieurs fois mentionné en était un exemple fort on sent que les pouvoirs publics euh, ont davantage de de réguler ce qui se passe sur les réseaux et puis euh, de contrôler de plus contrôler les usages avec une tendance euh, à la remise en cause d'un principe alors qui date pour le coup des, du début des années 2000 euh, et qui consiste à faire la distinction entre les éditeurs de contenu qui sont eux responsables par définition de ce qu'ils publient, et puis les hébergeurs qui eux sont responsables uniquement des contenus manifestement illicites qu'ils hébergent si on leur signale. Alors cette distinction elle est importante car elle pose le principe qu'un hébergeur n'a pas à surveiller ce qui se passe dans ses tuyaux, il n'a pas à contrôler l'usage qui en est fait de manière systémique. Et c'est bien sûr une protection pour ces acteurs-là, mais aussi, et bien sûr, même j'ai envie de dire, pour les utilisateurs et utilisatrices de ces outils. Alors, alors ce n'est pas directement mon sujet, mais il y a eu beaucoup de débats sur la pertinence de cette dichotomie, et surtout avec l'export d'acteurs hégémoniques, maîtres de leur silo technologique, hein, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, voilà, les consorts. Et donc, des forces politiques, euh, ce, ce sont, enfin, il y a des forces politiques en présence qui, alors ça peut être sous le prisme du droit d'auteur, de la lutte contre les propos haineux en ligne, de l'antiterrorisme, et ainsi de suite, euh, qui, bah, qui veulent modifier le principe que j'évoquais. Et puis, ça peut justement, du coup, impacter euh, Wikipédia. Donc, je pense que c'est important de reposer un petit peu, parce que je pense que c'est assez central quand on se penche sur la question de la régulation économique. Et puis, alors, des, des, des volontés de, de, de régulation, voilà. pas toujours avec le souci, malheureusement, des utilisateurs et des, de leurs utilisatrices et euh, de leur liberté, je pense qu'on peut le dire. Donc, pierrine Nassika, euh, j'aimerais euh, déjà avoir votre ressenti sur cette question, et puis plus particulièrement, puisqu'on évoque la question Wikipédia, euh, qui est un des sites les plus visités au monde, qui héberge énormément de contenus, hein, peut-être plus sous la plateforme multimédia, mais je pense qu'on peut difficilement dissocier euh, ces deux plateformes. Voilà, est ce que vous avez déjà, en... qu qu'est-ce qu que ça vous évoque, euh, tout ça euh, ma première chose,
5: déjà, peut-être pour rassurer les, les auditeurs, a priori, le, la dichotomie hébergeur-éditeur est maintenue, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, ils ont décidé de la contourner un peu en mettant de plus en plus d'obligations de moyens sur les hébergeurs. Sur le papier, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il est vrai qu'au niveau de modération, peut-être que certains grands acteurs de, de big tech ne font pas assez d'efforts. Et du coup, c'est là où il faut être vigilant et que ça n'impacte pas négativement tous les acteurs ou d'autres acteurs euh, type Wikipédia. Que, ou alors on, on reviendra dans le reste de l'émission euh, sur des, des exemples plus concrets. Mais voilà un peu le, le fond du problème euh, ces dernières années euh, et les années à venir, euh, je pense.
4: Alors, je suis, assez, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Pierre-Yves. Euh, Peut-être aussi pour, euh, pour compléter ou pour euh, bien faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'on parle beaucoup de modération euh, sur les différentes plateformes, hein, que ce soit sur, euh, au niveau des big tech ou même au niveau de Wikipédia. La, la modération sur Wikipédia, elle est, elle est un peu particulière. C'est ce que disait Pierre-Yves assez euh, brièvement au début d'émission. C'est qu'en fait, Wikipédia, c'est une double modération, c'est presque une double modération, ou en tout cas le, le but c'est qu'il y, y ait le moins de contenu qui soit signalé à la fondation. En fait les, les communautés bénévoles, les modérateurs, ne vont pas du tout attendre le signalement d'un contenu haineux pour le modérer donc c'est ça qui est très vertueux avec cette, en tout cas avec cette méthode et avec ce, ce modèle là c'est que les bénévoles et les patrouilleurs qui sont sur, sur la Wikipédia en français ou en anglais, enfin peu importe modèrent tout de suite et n'attendent pas que la fondation soit, va avoir un signalement pour voir si le contenu était illicite ou pas. Donc c'est aussi, et on en parlera peut-être quand on parlera plus vraiment régulation du numérique, c'est un, un modèle que les législateurs ont peu en fait en tête. Ils ont souvent le modèle des big tech alors à juste titre, hein. enfin à juste titre ou pas, mais c'est vrai que c'est des, 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 des outils que, qui sont quotidiennement dans nos vies. Alors Wikipédia aussi, mais Wikipédia on connaît moins l'envers du décor de la modération. Mais donc ils, veulent, ils ont dans leur viseur les big tech et du coup ils oublient quand même les plateformes communautaires et bénévoles. Donc ça, ça peut être le risque dans ce genre de, de texte, que ce soit français ou européen, c'est de ne pas bien représenter ces, ces plateformes-là. Et à terme, de, de potentiellement court-circuiter, enfin ça c'est le plus gros risque, mais de court-circuiter ces modèles vertueux qui marchent, pour l'instant.
2: Pour l'instant, mais alors ce qui est intéressant, et je trouve que c'est quelque chose qu on, qu on, enfin, que je ressentais déjà bon, sur la directive d'auteur, mais qu'on ressent à plein d'autres occasions... C'est vrai que malheureusement, y a, on fait en fait, et à force de vouloir réguler de la manière dont ils appréhendent le problème, ils font de ces euh, plateformes en fait, la, la, la norme technique, alors qu'en mmh. fait, c'est complètement un système qui. qui enfin, c est, c est, euh, comment dire Une sorte de butation, c'est des, des monstres, ça n'a pas le Dieu, ça ne devrait pas être comme ça. Alors que Wikipédia est beaucoup plus proche en fait, de l'idée originelle du fonctionnement des réseaux, d'Internet, dans une euh, autogestion, on va dire, plutôt très rigoureuse. Hein, par ailleurs, mmh. on sait que les communautés Wikipédiennes sont extrêmement. Enfin, euh, protecteurs d'ailleurs, de leur, de leur outils et de ce qu'est Wikipédia et du coup on, retrouve, on, on en revient à normaliser des choses qui devraient au contraire être dénormalisées et au détriment peut-être de systèmes plus vertueux. Donc il y a effectivement euh, bah, des, des, des volontés au niveau alors déjà européen et français, on peut le prendre dans l'ordre que, que vous le souhaitez, de réguler. On voit qu'en ce moment donc, au niveau européen il y a le Digital Services Act et le Digital Market Act, donc là plutôt sur le Digital Services Act, je pense, qui impacte Wikipédia. Puis en France, alors il y a eu toute une flopée, effectivement, de, de lois diverses et éparses, et notamment la, dans les plus récentes, la loi principe euh, républicain, qui elle aussi va porter des impacts. Alors elle est peut-être plus spécifique hein, sur un type, on va dire, de, de, une approche plus spécifique, alors que le Digital Services Act se veut plus global, en fait. Hein, euh, par laquelle vous souhaiteriez euh, commencer
4: Alors, je, je me lance Bon euh, en fait les deux, les deux vont ensemble dans le sens où le, donc, le Digital Services Act que je vais appeler DSA pour gagner un peu du temps avec tous ces noms euh, à rallonge euh, c'est donc un, un projet de règlement européen qui est, en fait, a pour objectif d'être un nouveau cadre de réglementation notamment donc, quand on, quant au contenu haineux, exactement ce que tu disais Étienne. parce que en fait, le texte qui régule aujourd'hui en Europe les acteurs du numérique, c'est une directive qui s'appelle la directive e-commerce qui date de 2000. Donc, si vous voulez, en 2000, il euh, n'y avait pas euh, Facebook, il n'y avait pas euh, Twitter, il n'y avait rien, de... enfin, il n'y avait même pas Wikipédia qui est née en 2001. Donc, tous ces acteurs sont en fait régulés par un texte qui est apparu euh, alors même qu'il n'existait pas. Donc, nous, on n'arrête pas de saluer, euh, que... c'est une très bonne chose que de moderniser euh, cette, euh, cette directive. Donc ça, c'est au niveau euh, européen, donc c'est le DSA. Au niveau français, donc ce que tu disais, c'est qu'on a eu ce qui s une loi qui a été votée, hein, d'ailleurs ça y est, euh, elle va être promulguée dans quelques temps, euh, qui s'appelle principe républicain. En fait, principe républicain, c'est une pré-transposition du DSA. Donc le DSA étant un texte européen, les débats vont être très longs, ça fait déjà deux ans que ça a commencé, il y a, faut mettre d'accord 27% pays. Donc il faut essayer de se représenter la chose, ça ne va pas être mis en vigueur demain, ça ne va pas rentrer en vigueur demain. Donc en fait, la France a décidé, bon, a été beaucoup critiquée, que ce soit par nous ou d'ailleurs par d'autres États européens, d'avoir fait cavalier seul avec cette logique de surtransposer ou de pré-transposer ce texte. Il ne voulait pas attendre, en fait, n'a pas voulu attendre les débats à l'échelle européenne. Donc, en février dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, les débats sur principes républicains, mais certains l'appellent le French DSA, donc le DSA à la française, euh, ont commencé. Donc nous, nos critiques euh, sur ces deux textes sont globalement les mêmes, même si on a plus critiqué le, le projet de loi français. On fait, en gros, trois, trois grandes critiques. La première critique, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le manque de représentation des plateformes communautaires. Donc c'est ce que je disais, le législateur, les législateurs, parce que le législateur européen, c'est globalement la même chose, va rédiger sa loi en ayant un seul modèle en tête, un modèle purement réseau social, à but lucratif, publicité ciblée, etc., etc. Je vous passe le modèle qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est notre premier grande critique. C'est toujours de marteler ce message que le web, c'est quand même quelque chose qui est où il y a des, un tas d'acteurs diversifiés. Alors oui, euh, il y a 4, 5 mastodontes euh, qui sont en train de tout dévorer, mais pour autant, euh, il y a d'autres modèles et il ne faut pas les oublier. Donc ça, c'est notre premier gros red flag, euh, signal d'alarme qu'on essaye toujours de, de dire aux parlementaires, aux politiques, à, à toutes les institutions qu'on voit. La deuxième grande critique qu'on a, sans rentrer dans l'aspect vraiment éco, c'est un peu, un peu barbant, c'est que comment on sait si une plateforme rentre ou pas dans le scope de la loi En fait, on, a, enfin, on, le législateur a mis en place moi j'y suis pour rien malheureusement mais le législateur a mis en place euh, avec l'aide des politiques des seuils de visiteurs uniques par mois donc en fait on va prendre la loi principe républicain et on va se dire d'accord c'est pour les plateformes euh, qui sont définies dans le code du commerce mais les, lesquelles donc ils ont dit ça va être les plateformes euh, qui ont 10 millions de visiteurs uniques par mois au moins parce qu'il y a les petites plateformes 10 millions et les grandes 15 millions dans le DSA c'est pareil sauf que faut vous vous rendez bien compte que les seuils vont être beaucoup plus grands parce que c'est à l'échelle européenne, donc c'est bien plus long. La même logique. Donc en fait, nous, Wikipédia en France, c'est 30 millions de visiteurs uniques par mois. C'est en gros un Français sur deux qui va sur Wikipédia. Donc on explose ces seuils, on fait partie des très grandes plateformes, donc de celles qui vont devoir répondre aux plus d'obligations de moyens. Donc, ce qu'on a essayé de faire pendant cette campagne de plaidoyer, ça a été de dire, très bien, on peut raisonner en termes de seuil, parce que c'est vrai que c'est une bonne... Enfin, je veux dire, c'est facile, hein, les gros sont régulés, les petits moins. Mais pas tout à fait. On voulait rajouter des éléments qualitatifs, plus que quantitatifs, en disant, OK, il y a du quanti, c'est bien. Maintenant, il faudrait rajouter du qualitatif, comme euh, un modèle économique, une viralité. Par exemple, parce que c'est vrai que Wikipédia, ça n'a pas une viralité euh, incroyable, c'est pas un site de libre expression, il n'y a même pas de, de, de bouton pour, euh, je sais pas, partager un article rapidement sur un réseau social, sur Twitter par exemple. Donc c'est vrai qu'on s'est vu, on a trouvé ça un peu injuste d'être régulé bien plus que certains autres réseaux sociaux qui sont à la base les mauvais élèves, alors même qu'on n'est pas un danger systémique pour la nation. Donc ça, ça a été notre deuxième grosse, grosse critique. Et la troisième grande critique, et j'arrête de vous embêter, c'est plus au niveau du DSA, pour le coup, donc au niveau européen. Ça se... Alors, il y, a eu ce... il y avait eu ce... ces débats pendant la loi Avia euh, il y a quelques années.
2: La loi Avia, dont le but était de, de, de légiférer sur le contenu et qui a été heureusement
4: largement censuré par voilà. le Conseil constitutionnel. Exactement. Et donc là, pour le DSA, euh, la présidence slovène a déposé des amendements euh, il y a quelques jours. Donc, c'était comme la loi Avia, c'était de mettre des délais pour que les contenus haineux soient supprimés, retirés, donc 24 à 48 heures. Donc encore une fois, ça c'est faisable probablement pour des grandes plateformes, mais encore il y a eu des événements qui ont montré que même s'il y avait beaucoup d'algorithmes et de robots, une grande plateforme pouvait pas, enfin à des moments ne pouvait pas respecter ces délais. Quand on est dans un modèle de modération bénévole, Comment on fait si euh, c'est un contenu euh, qui est mis la nuit, euh, le week-end, euh, un jour férié Enfin, ça paraît euh, un peu ridicule, mais c'est vrai que les bénévoles, euh, c'est un temps bénévole. Donc, euh, c'est très compliqué d'imposer un délai quand ce n'est pas des gens qu'on paye et ou, quand on n'a pas de robots et d'algorithmes. Donc, euh, voilà, c'est aussi une critique qu'on fait, c'est attention. c'est Encore une fois, ça, c'est faisable pour certains acteurs. Nous, ça, pour le coup, ça court-circuite complètement le modèle euh, bénévole de modération. Bah merci, non c'était extrêmement
2: complet, je ne je voulais pas, pas t'interrompre par contre... Ah non, ça pas. y
4: est, j'ai fini mon, mon
2: tunnel. Bah, non, mais c'est très clair, très complet, très clair, merci beaucoup. Pierre-Yves, tu souhaites tu rajouter ou pas
5: bah, Peut-être un petit mot, ce qu'il faut bien comprendre et l'idée qu'on essaie de marteler, c'est... Euh, bon idéalement, nous, on estime qu'il n'y a pas besoin de sur-réguler Wikipédia. Il y a déjà les règles de base, et voilà, ça suffit. Eux, leur idée, c'est les acteurs qui ne font pas assez le, bien le boulot, voilà, il faut leur mettre des obligations, de nouvelles obligations, notamment de moyens et de transparence, voilà, donc nous, on ne comprend pas trop ce, qu ce que Wikipédia vient faire, mais bon, soit on, on admet, ils n'ont pas voulu exempter Wikipédia ou les sites à but non lucratif ou les encyclopédies. alors on a essayé plusieurs, plusieurs façons de le faire. En France, le législateur refuse. mais du coup, nous, on pointe un peu certains congruité, on l'a dit d'accord, vous mettez dans le même sac Wikipédia et les autres, et du coup, bah, Wikipédia est souvent le meilleur acteur sur ces sujets-là, sur la lutte contre la désinformation, la lutte contre les contenus deux, donc prenez-le comme norme, comme modèle, comme lièvre, et donc appliquez généraliser les règles de fonctionnement de Wikipédia aux autres, euh, alors qu'ils font plutôt l'inverse, ils sont en train de généraliser plutôt le mode de fonctionnement de Facebook aux autres et voir à Wikipédia. Et donc c'est là où il y a un peu la limite, je me souviens durant, durant l'ère Trump, il disait, les plateformes doivent être plus transparentes, rendre euh, du pouvoir aux internautes. C'est typiquement le mode de fonctionnement de la Wikipédia. Et donc on leur dit, euh, ne serait-ce qu'il y, y a un problème concret dans la mise en œuvre des lois, la loi euh, séparatisme, c'est euh, le surnom de la loi principe républicain il euh, n'y a pas de délai euh, de mise en œuvre de la loi. Et on leur dit, ben bah non, un fonctionnement communautaire, ça prend du temps. Nous, on est en train de faire des réformes, par exemple, de mettre en place un code de conduite universel au sein du mouvement Wikimedia, ça va prendre un, deux ans. C'est comme ça que fonctionne un site communautaire. Euh, ça prend du temps, la, la démocratie donc c'est là où ils sont un peu coincés ils ont un double discours ils disent qu'il faut que les internautes aient plus de pouvoir et en même temps il faudrait qu'il euh, suffit d'appuyer sur un bouton donc ça veut dire que c'est un modèle plutôt pyramidal, vertical où, le, où il y a un chef euh, qui contrôle euh, toute la plateforme
2: oui et, et ça me fait quelque chose Je pense qui est, qu est important aussi à avoir en tête c'est qu'on peut définir effectivement des critères qui se veulent objectifs, mesurables qui seraient enfin, sous l'apparence d'une forme de neutralité politique mais, mais on voit bien que ça peut avoir des effets déterminants, structurels euh, très concret sur la manière dont on va pouvoir se développer voilà, les euh, plateformes, les modes de fonctionnement Wikipédia, et sur s'il y a des, certaines obligations, euh, vos pratiques vertueuses peuvent se retrouver euh, mises à mal, et donc ça a des impacts euh, concrets et même techniques finalement. Euh. Et avant qu'on fasse la pause, euh, puisque tu parlais évidemment de la représentativité, enfin de faire entendre aussi la voix des, des utilisateurs, quel est le, le poids politique de Wikipédia, d'Wikimedia de Comment vous êtes reçu Voilà, vous allez soulever tous ces red flags, tous ces toutes ces alertes. Est-ce que vous êtes entendu, est-ce que vous vous sentez entendu Est-ce que vous voilà, comment ce que voilà, Wikipédia a de fait, je pense, une notoriété, un poids symbolique Est-ce que ce poids symbolique se traduit aussi dans un poids politique
4: Alors, on est plutôt bien reçu pour répondre à la question euh, directement, on est plutôt bien reçu. Maintenant, pour être reçu, il faut que ce soit nous qui appelions. Donc, encore une fois, il y a un autre paradoxe, c'est que, et on l'avait soulevé euh, auprès des pouvoirs publics avec Pierre-Yves, c'est qu'on est régulé, de fait, parce que, comme je vous disais, on explose les seuils, euh, on, est, on est un grand des grands, mais pour autant, on est rarement dans les discussions, sauf si on le demande. Donc, on a fait euh, à peu près le tour de Paris hein, depuis, depuis mon arrivée, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens. Donc, effectivement, on est un peu comment dire, du bon côté de la barrière. Quand on arrive et qu'on dit qu'on est chargé de pédoyer pour Wikipédia, c'est probablement plus facile d'être reçu que si on est chargé de pédoyer pour une autre plateforme, une autre big tech. Donc, à ce niveau-là, ça va. Mais c'est vrai qu'on a dû, pour ce projet de loi principe républicain, alors qu'on faisait en plus partie des grosses plateformes, donc qui avaient les doubles d'obligations, en tout cas deux fois plus d'obligations et les plus grandes, on a dû, euh, pour se faire auditionner, euh, appeler, euh, pareil pour les parlementaires. Alors, la plupart des gens connaissent Wikipédia sans vraiment connaître Wikipédia. Hein. On le connaît tous, mais on ne sait pas vraiment qui y a derrière et comment ça fonctionne bon, même si on est très bien reçu, in fine, on n'a pas eu gain de cause. Donc, donc on sentait quand même qu'on avait, comme ce que disait Pierre-Yves, demandé une exemption euh, totale, et puis après, on essayait de jouer sur autre chose. Ça n'a pas marché. Il y avait, on sentait aussi une volonté euh, française, euh, en tout cas du gouvernement français, de, de se prendre très en, en exemple. En tout cas, euh, quand ils ont fait cavalier seul avec, ce, avec cette loi, et ils n'étaient pas prêts à faire des, des exceptions pour, pour certains acteurs. Donc, il euh, y a un, aussi un gros paradoxe euh, à ce niveau-là qu'on essaye de mettre à mal, mais franchement, c'est pas, pas toujours facile. J'imagine, merci beaucoup.
2: <rire> Je vous propose de faire une pause musicale pour qu'on puisse un peu s'aérer le cerveau. Nous allons donc écouter Drôle de Cadence par Zincaro. On se retrouve juste après. Une belle journée à vous à l'écoute de cause commune La Voix des Possibles. Nous venons d'écouter Drôle de Cadence par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY
3: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous, l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: je suis Étienne Gonu de L'April et nous échangeons avec Pierre-Yves Baudoin, président de Wikimedia France, et Nafsika Papanikolaou, -moi, chargé de plaidoyer de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat alors, avant la pause, nous avons évoqué euh, la crise de lecture de Wikimedia, leurs actions sur les questions de régulation du numérique. Et je vous propose de passer donc à un autre sujet qui est en fait très lié, hein, qui concerne tout particulièrement Wikipédia, la lutte contre la désinformation. Alors évidemment, avec les élections qui se profilent, hein, puis dans un climat que je vais pas prendre la peine de qualifier ici, euh, le contrôle de l'information, la lutte contre la désinformation euh, apparaissent comme euh, des enjeux politiques forts. En tout cas, ils sont beaucoup re revendiqués. Alors évidemment, euh, ce n'est pas qu'une question euh, de politique publique ou de rapport de force euh, politique. Euh, avant ça, en fait, je pense qu'on peut dire que c'est une question euh, éthique ou politique dans le sens le plus noble du terme. Bah, c'est très important dans une démocratie particulièrement d'avoir accès à une information fiable, de qualité, complète, et puis sans restriction euh, injuste et je pense que c'est là qu'intervient tout particulièrement Wikipédia et un rôle social, à mon sens, très important. Et justement, bah, quelle est votre, vous, votre analyse de ça En quoi Wikipédia est-elle une source essentielle de savoir et de connaissance et de diffusion de, du savoir et de la connaissance Et comment ça fonctionne de ce point de vue-là Mais ça dit sur le fonctionnement, vous l'avez déjà pas mal évoqué. Pierre-Yves
5: oui, bah avec mon regard un peu de sur longue durée, c'est vrai qu'étonnamment les premières années pendant longtemps, notamment en France Wikipédia était très critiquée d'oser donner la voix un peu au sans voix, hein, ne, ne pas filtrer grâce au CV, grâce au nom euh, tout ça, donc on l'a payé assez, assez lourdement, hein. on a été blacklisté, mis de côté très critiqué, et puis le hasard du, du calendrier, hein, de la création, il faut se remettre dans le contexte de 2001, 2001 c'est l'année où débarque la télé-réalité hein, le fameux love story en France, et Wikipédia et les deux étaient vus, oui, comme une attaque contre euh, une indigence culturelle. Mais euh, ces dernières années, paradoxalement, Wikipédia euh, s'en sort plutôt bien. Et c'est plutôt le, le reste du web, en tout cas, les, les grandes plateformes qui montrent plutôt le, leurs limites. Et donc on fait appel notamment à Wikipédia pour la lutte contre la désinformation, contre les contenus haineux. Et donc on salue euh, la modération. Et donc euh, on peut et être gigantesque en termes d'audience. Donc euh, Comme la rappelé Nafsika, c'est en français sur deux qu'ils consultent chaque mois. Et dans le monde c'est à peu près pareil, en tout cas dans le monde occidental. Wikipédia reste encore à développer dans les pays du Sud. Globalement aussi Internet hein, <rire> reste à développer dans les pays euh, en développement. Et donc voilà, c'est vrai que le, la désinformation qui est massive euh, ces dernières années sur, sur le web, Wikipédia s'en sort plutôt bien grâce à son modèle communautaire et ses règles de fonctionnement qui sont plutôt inspirées du milieu universitaire. En fait, c'est assez classique hein, les règles de fonctionnement de Wikipédia. Contrairement à ce qu'on martèle là-dessus, Wikipédia n'a pas disrupté, comme on dit dans la Startup Nation, mais sur d'autres aspects, c'est plus, plus disruptif.
2: Oui en fait c'est le, le principe, mais je crois que, des, que les hyperliens c'est le même principe, c'est qu'on cite les sources, euh... alors tu parlais d'art de double sourçage, je crois que Napsika tu me mentionnais ce, ce terme, que, je pense que c'est un bon exemple de comment fonctionne euh, Wikipédia peut-être. Alors
4: c'est ça, c'est euh, sur Wikipédia, alors euh, on, on dit qu'on peut écrire ce qu'on veut sur Wikipédia, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où quand on veut rédiger un article, il euh, y, y a des principes et des règles à suivre, notamment euh, une neutralité de point de vue donc euh, on n'est pas là pour faire euh, la propagande de, de telles ou telles idées il faut aussi que ce soit une source secondaire donc euh, ça ne peut pas être euh, une théorie ou une thèse euh, qui vient de sortir par exemple il faut que il y a, a d'ailleurs pas mal de femmes et d'hommes politiques qui n'ont pas de enfin, c'est plutôt des députés euh, en général si je ne dis pas de bêtises qui n'ont pas d'articles Wikipédia parce qu'il n'y a pas eu assez d'articles euh, sur eux euh, de sources euh, médiatiques euh, un peu de confiance donc euh, a, on a déjà eu des questions de pourquoi euh, euh, madame Antel ou monsieur un n'a pas son article mais parce qu'on euh, peut pas faire des articles sur n'importe qui à partir du moment où on n'a pas assez de ressources euh, médiatiques pour justement euh, sourcer ça fait beaucoup le mot source mais bon c'est un peu ça ouais. euh, donc euh, c'est donc ça, il peut pas y avoir des articles sur tout et n'importe quoi, il faut aussi que techniquement ce soit du contenu encyclopédique, enfin il y a quand même pas mal de principes à, à, à suivre. Je crois que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel c'est, ou peut-être que je oublie pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a des... on ne peut pas écrire n'importe quoi euh, sur n'importe qui quand on veut sans qu'effectivement, il y a un... ce qu'on appelle les sources secondaires. Ça ne peut pas être une source primaire et quelque chose qui, qui est inédit. Ça ne peut pas être une théorie inédite. Donc euh, ça, c'est très important dans, le... dans la lutte justement contre la désinformation euh, et les fake news.
2: Et du coup, alors peut que ça peut être un exemple, euh, la question me vient, donc on sait que c'est un tu, tu parlais voilà, de fonctionnement autogéré, je trouve ça fascinant d'ailleurs qu'on qu qu rend de l'information accessible, en fait on n'a pas besoin d'une autorité centrale, peut-être même au contraire. Alors du coup, comment par exemple sont décidés ce qu'est une source fiable qu'on parle de médias sûrs, de références. J'imagine que ça fait partie des choses qui sont débattues peut-être et qui ne sont pas figées dans le temps, sans doute.
5: Oui, tout à fait. Donc là, ce sont les, les communautés de cont contributeurs hein, de, de, de chaque langue. Euh, Wikipédia est divisée par, par, par langue fonctionne ne pas langue, donc la Wikipédia en langue française euh, est amenée à débattre, euh, notamment à, à créer euh, ce qu'on appelle un observatoire de, de, des sources. C'est là où il synthétise les débats qui sont euh, répandus dans toute l'encyclopédie, savoir si euh, un média est réputé fiable ou pas. Et donc, par exemple, bah, pour le dire clairement, hein, le, François, le site François qui a, été, qui a repris euh, le François historique hein, de la version papier est plutôt qualifié comme une mauvaise source ces dernières années n'est pas totalement banni parce qu'il y a le françois historique qui peut encore servir de, de source, la version papier, mais par contre, maintenant, ces dernières années, c'est devenu un, un site complotiste de désinformation et donc, voilà, qui ne, ne va pas être fiable. Ce qui est un peu compliqué, c'est que sur Wikipédia, il y, y, y a tout un tas de D'articles, ça va de des articles encyclopédiques purs hein, qu'on va retrouver chez, sur Britannica Universalis, donc ça va être des sujets euh, très, très sérieux comme euh, le fameux Histoire du communisme, hein, je le mentionne souvent parce que c'est un des articles les plus longs, il doit faire euh, plus de 100 pages si on l'imprime, jusqu'à des sujets beaucoup plus légers comme les Pokémon ou le catch, et donc euh, le, le degré de sourçage aussi n'est pas le même. Euh, histoire du communisme, on va débarquer avec Voici ou Closer pour modifier l'article, surtout qu'il est très ancien, alors que sur des sujets euh, moins conflictuels, euh, moins sérieux, voilà, on peut se permettre de, de sourcer euh, la date de décès ou le lieu d'inhumation d'une personnalité euh, avec ce, ce genre de médias.
2: Oui, c'est en fonction du contexte aussi. Du coup, ça répond, je pense, à la question de Marodil qui demande si un journal régional, par exemple, qui fait un article sur son député, ça peut être une source fiable en fonction aussi euh, du contexte. Alors, du coup, je pense qu'une question qui me paraît importante, ça va être celle, où on parle de vandalisme, euh, et notamment, qui va, je pense, être particulièrement importante avec les élections, les présidentielles et les législatives euh, qui viendront dans la foulée, parce qu'on parle de vandalisme, on peut imaginer si n'importe qui peut participer, mais en fait, tu as déjà commencé à, à y répondre à ces cas. Comment éviter qu'une personne, par exemple, supprime euh, des choses qui la dérangeraient de sa propre page hein Une personne candidate, par exemple, ou une autre, d'attaquer celle d'un opposant politique pour ajouter des fausses informations Et en fait, je pose la question, vous y avez déjà euh, répondu, euh, répondu, mais on imagine qu'en termes de volume et de risque, les périodes comme celle des élections sont des périodes assez euh, critiques,
4: sans doute. Comment vous les appréhendez alors effectivement, c'est des périodes assez tendues pour les bénévoles, hein, surtout c'est pour les, pour les communautés bénévoles et pour les patrouilleurs. Alors les bénévoles se, se passent bien de l'association enfin je veux dire, ils se, ils se débrouillent ils, ils et elles se débrouillent très bien sans Wikimedia France, ils font un, un travail quotidien assez, assez spectaculaire mais c'est vrai que cette année pour les élections présidentielles et en vue de ces élections, parce que c'est vraiment une période assez chaude, l'association a décidé de venir en soutien en fait à la communauté francophone donc en mettant en place euh, c'est encore un peu en discussion en interne mais euh, on, va, euh, on a décidé d'aider par exemple les bénévoles euh, modérateurs en leur euh, offrant des abonnements euh, à des kiosques de journaux euh, internet pour qu'ils aient euh, justement un accès euh, à la presse et aux médias euh, avec des, des bonnes sources et plutôt facile pour eux. On a aussi mis en place, euh, c'est encore en cours, mais un tableau de veille. Alors ça, j'en je, suis chargé avec un de mes collègues qui s'appelle Rémi, Rémi Gerbet, qui est délégué opérationnel. Donc en fait, c'est pendant l'élection présidentielle, de fait, les bénévoles bloquent les pages des candidats justement pour éviter ce genre de vandalisme, de caviardage, de guerre d'édition, etc., etc. Donc, de fait, les pages des futurs candidats et candidates euh, officielles seront bloquées. On ne pourra pas les modifier. Nous, on est en train de mettre un tableau de veille euh, pour justement pas faire une veille que purement sur les candidats et les candidates, mais sur tous les thèmes qui pourront impacter la campagne. Donc, euh, alors, évidemment, on va aller de, de nos thèmes adorés en France, de la laïcité à l'immigration à la sécurité... Euh, à la santé, etc., au pouvoir d'achat, et en fait, avec tout, ch sur chacun de ces thèmes, il y a des articles Wikipédia qui sont liés en fait, à, à ces sujets-là et qui pourront potentiellement faire office de caviardage ou de vandalisme. Donc là, nous, notre rôle, c'est de faire une liste de ces, de ces articles qui seront potentiellement impactés, et de dire, voilà, alors lui, il est assigné à surveiller, lui, RAS, voilà. Donc, on essaye de, vraiment d'être un outil euh, utile pour les communautés, en tout cas pour la communauté. Et en dernier lieu, on va quand même rappeler, on a voulu rappeler, je crois que c'était une idée de Pierre-Yves d'ailleurs, sans personnifier l'idée, mais on a voulu rappeler, euh, mais, euh, a voulu rappeler les, les règles aussi de contribution sur l'encyclopédie, notamment aux candidats. Alors même si leur page est bloquée, on veut quand même leur rappeler euh, les, la dizaine de, de règles à suivre euh, pour pas justement avoir de problèmes à ce niveau-là qu'on enverra et qu'on qu publiera d'ailleurs publiquement hein, sur nos réseaux pour d'ailleurs le rappeler à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'en tout cas en tant qu'association, on appréhende cet événement euh, qui va être assez euh, folklorique ce que je trouve
2: intéressant c'est en fait ce que, je, ce que je retire et vous pourrez me corriger mais en fait vous créez rien de plus juste vous renforcez vos, vos bases vous avez des bases qui peut dire des bases de fonctionnement saines et vous renforcez en fait euh, vos bases de fonctionnement pour euh, juste euh, vous adapter à une situation qui est très particulière certes mais, euh, mais en fait structurellement vous êtes déjà euh, déjà oui, équipé et puis
4: structurellement euh, c'est vrai que les communautés euh, font déjà un tel travail que en fait on rajoute enfin c'est un espèce de bonus mais même sans ce bonus euh, ça, ça leur est fait, c'est juste qu'on essaye de faire en sorte de les soulager aussi euh, dans, ce, dans cette période et de, et de répondre en fait à leurs besoins c'était tout simplement un appel euh, on leur a tendu la main euh, ceux qui ont été intéressés l'ont pris et, euh, et on a vu avec eux quel était le meilleur moyen justement aussi pour ne pas perdre de temps et pour ne pas leur rajouter à eux du travail le meilleur moyen pour que l'association les aide vraiment euh, à, à traverser ce, ce moment quoi. Et, et du coup toi pierre en tant que bénévole comment tu... tu anticipe
2: tout ça, enfin je sais pas, parce que j'imagine que voilà, tout Wikipédia est précieux pour toi, c'est quelque chose voilà qui en plus a traversé une partie de ta vie, comment tu.
5: Il est vrai que globalement, euh, il n'y a pas besoin de, de changer le mode de fonctionnement. On l'a vu durant le Covid, hein, les tout premiers mois de la pandémie, euh, le fameux tout premier confinement de, de mars. Contrairement aux autres plateformes euh, qui criaient, euh, qui alertaient sur le, le problème de la modération humaine, euh, Facebook et compagnie n'y arrivaient pas et ont dû généraliser les, les robots. Euh, Wikipédia a tenu un moment en plus euh, très stratégique pour la société hein, où le besoin en information était très prégnant. Même Wikipédia a vu un pic de trafic en plus hein, même si le trafic déjà est, est très haut euh, donc ça a été très visible et puis là il y avait un besoin d'informations fiables euh, dès qu'on touche à la santé, c'est quand même hyper stratégique. C'est un peu aussi l'angle mort des, des pouvoirs publics. Hein. C'est ce que j'avais à la télé durant les débats de la, la loi des informations, la loi de manipulation de l'information, qui porte surtout sur la protection des, éle des élections. Alors ça, c'est un bien aussi essentiel, mais encore plus essentiel, j'ai l'impression, pour, pour, les, pour les élus. Et donc, ils avaient un peu mis de côté le, la santé. Et, euh, il y a d'autres sujets aussi très importants. Euh, donc, c'est un peu dommage. Peut-être pour revenir, pour clarifier ce que... Ce que dire Nafsika, les, les articles concernant les candidats ne sont pas protégés par défaut, euh, c'est juste à la suite de vandalisme en fait donc bien souvent ça, ça dégénère donc notamment euh, certaines grandes personnalités comme le, le chef de l'état euh, a déjà sa, sa fiche de, de protéger et donc si le, si le candidat euh, voilà, restera protégé euh, mais c'est vrai que le vandalisme est assez récurrent, les soirs de match de foot par exemple c'est le bins euh, sur les biographies de joueurs ou d'arbitres euh, de foot. Ça fait euh...
2: partie de l'exercice, en fait, du coup. C'est voilà. une encyclopédie vivante, et donc ça fait partie un petit peu... La démocratie, il y a des tensions dedans, et c'est ça, en fait. Mais il faut savoir le gérer euh, proprement, quoi.
5: Effectivement, c'est ce qu'on rappelle. Et en même temps, on a un site aussi, on rappelle aussi aux internautes que Wikipédia est un commun, et comme tout commun, il est fragile. Comme l'OLR, euh, il faut aussi euh, protéger Wikipédia. Fort heureusement, tous les articles ne sont pas soumis à vandalisme. Hein. Moi, j'ai surveillé de près, parce que je m'attendais à des dérapages, euh, l'article consacré au massacre du 17 octobre euh, 61 Et fort heureusement, déjà j'étais étonné, il n'était pas protégé. Euh, donc c'est aussi, euh, je, salue, euh, le, bah, je salue les, les citoyens. Hein. Ça montre que, aussi qu'il n'y a pas besoin de barricader préventivement tout ce qu'on fait. On voit le reste de la société et on érige des murs, des barricades, des bancs anti-SDF, enfin voilà, tout, contre euh, toutes les personnes qu'on souhaite pas voir. Mais les gens ne réalisent pas que sur Wikipédia, il y a une infinité d'articles qui sont protégés. C'est moins d'un pour cent. Euh, c'est aussi à saluer et c'est peut-être euh, peut peut faire réaliser sur un changement plus global qu'en faisant confiance aux gens. Globalement, ça fonctionne. Il faut quand même des gendarmes euh, Wikipédia n'est pas naïf là-dessus. Il y a énormément de modération. Il y a un fonctionnement assez strict hein, pour quiconque a essayé de faire n'importe quoi sur l'encyclopédie. Euh, mais voilà. Euh, je pense qu'on pourrait trouver un juste milieu. Mais aussi, il faut, euh, faut peut-être que certaines personnes prennent conscience. Il y a même des, des fois des associations qui se, par militantisme, se vantent de certains vandalismes. Euh, J'ai en tête Greenpeace France, euh, avec qui euh, j'avais dû euh, rappeler à l'ordre sur Twitter. Euh, donc chacun doit aussi protéger euh, ce bien. Euh, Wikipédia a l'air très fort, très, très puissant. Mais un jour, euh, peut-être que les modérateurs, euh, qui sont des bénévoles, en auront marre de passer leur soirée ou leur week-end à nettoyer les, les bêtises faites par d'autres. Et donc ce serait bien que tout le monde prenne conscience de ça. Tout comme euh, on ne fait pas n'importe quoi dans la rue ou qu'on protège euh, nos plages. Euh, donc il faut aussi protéger notre, notre environnement numérique.
2: Ah. Super, merci beaucoup. Et en fait... enfin. Euh, je pense qu'on peut dire, l'autogestion, c'est pas faire n'importe quoi, et au contraire, ça demande énormément de, de rigueur. Euh, j'en profite oui, pour saluer et vraiment euh, envoyer tout mon amour à tous les, toutes ces personnes qui, qui font de Wikipédia ce qu'est Wikipédia et je pense que tu nous offres sauf si vous voulez réagir encore sur ce sujet mais une belle transition vers le dernier sujet qu'on souhaitait évoquer en quelques minutes bah, les communs numériques puisque tu as évoqué euh, ce terme puisque tu l'as évoqué à toi la responsabilité de, de définir euh, ce qui est, est derrière un commun un commun numérique, Alors, sachant qu'il y a une infinité de définitions euh, on ira vérifier sur la, la page Wikipédia si on est d'accord et, et pourquoi, du coup, euh, bah pourquoi Wikimedia est un commun et comment Wikimedia s'inscrit dans cette euh, mouvance pierre -Yves.
5: Oui, alors si vous me permettez, je vais, je vais lire une petite définition pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, un commun désigne une ressource produite ou entretenue collectivement euh, par une communauté d'acteurs hétérogènes et gouvernée par des règles qui lui assurent un caractère collectif et partagé. Donc, les principaux communs numériques qu'on a en tête, évidemment, sont en tête le, le, les logiciels libres, euh, Wikipédia et compagnie l'idée euh, de base euh, comme je le rappelais Wikipédia n'est pas forcément révolutionnaire euh, sur tous ses aspects mais dès le début même avant Wikipédia en fait il faut bien hein, si on connaît un peu l'histoire en fait Wikipédia est le deuxième projet créé par les fondateurs par Jimmy Wells et Larry Sanger mais le tout premier projet s'appelait Nupedia, qui ressemblait euh, très amplement à Britannica Universalis mais la nouveauté la toute première nouveauté euh, et un peu le facteur disruptif qu'ils ont voulu mettre en place c'était la licence libre. Donc dès le départ même s'ils ont copié-collé le fonctionnement d'une encyclopédie euh, universitaire, académique où les gens étaient triés sur le volet pour euh, rédiger l'encyclopédie ils avaient euh, en tête quand même le partage des connaissances euh, grâce, grâce aux licences libres euh, dont ils avaient eu vent euh, dans le monde du logiciel libre. Il n'y avait pas encore Creative Commons à, à cette époque là donc c'est très important aussi et encore de nos jours, hein, ça, ça surprend un peu le, le législateur quand on leur dit qu'on a le droit d'utiliser le contenu, même d'en faire des livres, même d'en faire n'importe quoi, des podcasts, tout ça, ça surprend encore beaucoup d'acteurs, ça les perturbe sur le fonctionnement notamment du modèle économique. Il y a la, la plateforme, ils ne comprennent pas comment ça peut résister alors que tout le monde potentiellement peut concurrencer Wikipédia, peut faire une alternative, mais on l'a vu en 20 ans, ça n'est pas arrivé, ou en tout cas personne n'est arrivé à euh, dépasser Wikipédia, mais ça permet aussi de maintenir une forme de concurrence, même si sur ce sujet de, de la connaissance Wikipédia, par hasard, est devenu un peu hégémonique. Hein. C'est une critique tout à fait pertinente que certains font. L'idée qu'on peut réutiliser le contenu, c'est-à-dire forquer euh, Wikipédia du jour au lendemain, pousse aussi Wikipédia à se bouger les fesses, à innover constamment, à améliorer la modération, à trouver le juste milieu entre bien modéré et offrir du, du contenu de qualité. Notamment, euh, bah, là, on sort un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a des débats sur la place des, des femmes euh, sur, sur Wikipédia. Ça, ça vient un peu, contradiction du mode de fonctionnement, euh, du sourçage, donc, en fait, de refléter la société. Jusqu'à présent, Wikipédia fonctionnait comme ça, disant, bah nous, on part de, de, de sources admises, mais du coup, ces sources admises sont ultra biaisées. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on arrive, au in fine, à ce qui est moins de 20% des biographies consacrées aux femmes sur la Wikipédia francophone et puis les autres langues sont à peu près au même niveau donc voilà, je pense que cette concurrence finalement entretenue grâce aux licences libres est une bonne chose et évite que même un acteur aussi grand que le mouvement Wikimédia puisse déraper et devenir hégémonique et avec tous les travers qu'on peut voir chez d'autres grandes plateformes Nesca
2: tu souhaitais réagir également
4: alors peut-être euh, ajouter euh, deux choses sur la notion des communs et plus précisément celle des communs numériques. En fait, les communs numériques ont deux caractéristiques euh, nouvelles. La première, c'est que l'usage de la ressource par les uns ou les unes ne va pas limiter euh, les possibilités d'usage par les autres. Donc en fait, on va dire que c'est une ressource non rivale. Et la deuxième caractéristique, c'est de dire que sa préservation ne va pas passer par la réservation du droit d'usage à une communauté restreinte. Donc, on va dire que la ressource est non exclusive. Elle appartient à tout le monde, en fait, à personne et à tout le monde. Donc, le lien avec Wikipédia, c'est ça. C'est que Wikipédia, en gros, plus va y avoir de contributeurs, plus va y avoir d'informations, plus va y avoir de modération, etc., etc. Et en fait, plus il y a une communauté importante, plus le cercle va être vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une ressource non exclusive et non rivale. C'est que plus les gens s'en servent, meilleur, en fait, est presque le service. Donc euh, ça, je trouvais ça important de, de rajouter ça. Et peut-être de parler, mais peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, des pouvoirs publics. Voilà. <rire> Justement, euh, à ce niveau-là, euh, on voit que les pouvoirs publics parlent de plus en plus de communs numériques de protéger les communs numériques etc c'est devenu un peu quelque chose à la mode de... comme on dit, ouais. exactement c'est ça donc euh, nous en fait on avait euh, on avait parlé avec euh, eric bottorel qui est un député euh, LREM de la République non, en Marche. – Qu'on avait reçu dans, dans LibreVo pour nous parler de son
2: rapport, euh, un bah très voilà. bon rapport d'ailleurs sur l'ouverture des données. Et alors, on peut penser politiquement ce qu'on veut de lui, mais effectivement, sur ces questions-là, il, il fait partie de ces députés qui ont une vraie connaissance euh, des sujets.
4: Bah – Non, en fait, ça part de là. Ça part euh, un peu de cette rencontre euh, avec Éric Bottorel pour parler justement de ce rapport... Euh sur euh, l'état des lieux euh, de la politique euh, de, la, de la donnée des codes sources en France et justement il alertait euh, sur la nécessité d'opter pour une politique d'ouverture donc on avait parlé de, de tout ça avec lui et en fait euh, ce rendez-vous nous avait aussi initié une, une réflexion où on, où on se disait que avec enfin euh, il fallait quand même euh, parler au à, à d'autres personnes qu'Éric Bottorel qui était déjà euh, très qui avait une pensée très très poussée sur cette question et qui savait tout à fait de quoi il parlait. Donc sans critiquer les ministères, on est quand même allé toquer à leur porte pour euh, juste alors notamment euh, ministère de la transformation euh, public, Donc, c'est Amélie de Montchalin, Madame Amélie de Montchalin. Donc, on avait, par on avait parlé avec deux de ses conseillers, justement, sur euh, la notion des communs, euh, comment on peut développer les communs, notamment au niveau de l'administration. Et donc, nous, du côté de Wikimedia France, on avait, on avait rédigé une note, euh, toute un peu basique, hein, sur les communs. À la fin, on avait édicté quelques recommandations euh, à destination des agents de l'État. Alors, sans entrer dans les détails... On, leur, on avait dit que ce, ce serait très bien de favoriser, par exemple, l'usage de logiciels libres au sein même de l'administration. On avait d'ailleurs rappelé que la NASA fonctionnait entièrement sous, sous logiciels libres, ce qui paraît fou et en même temps pas si fou que ça. On leur avait proposé aussi la participation des agents de l'État au commandes numérique de pouvoir réserver du temps de travail pour justement être contributeur. Donc on avait fait toute une liste comme ça de recommandations. Aujourd'hui, on ne sait pas trop euh, ce, ce que ça donne. On sait juste que Madame Amélie Montchalin a publié il y a quelques semaines euh, une espèce de feuille de route. Tout, euh, tous les ministères, effectivement, il y a une
2: application d'une circulaire euh, du premier ministre qui était qui est plutôt encourageante. Faut qui plutôt
4: encourageante. C'est ça. C'est encoura... 500 actions, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça mm -hmm. en fait beaucoup. Quinzaine de ministères. Mm -hmm. Wikipédia est beaucoup citée, euh, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est toujours un exemple quand qu on facile, parle de. C'est facile. C'est bien de le faire bah, aussi. C'est voilà. ça. Et donc, nous, là, justement, on va essayer de... qu'il y ait une espèce de suivi aussi euh, de toutes ces actions euh, qui sont sur ce papier, et de voir avec les rédacteurs et, euh, et les ministères, euh, qu'est-ce qui est fait concrètement, ou qu'est-ce qui va être fait dans les deux trois prochaines années, qui sont euh, les délais un peu de cette feuille de route à ce niveau-là. Tout à fait, c'est vrai que l'APRI le suit également ça, et on est un peu dans cette
2: situation où, ok, alors il y a des annonces intéressantes sur ça. le papier, bon, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même déjà euh, une avancée intéressante, et oui. Donc, on va voir, on va, on va et voir, il faut être vigilant un petit peu. Donc, ça. du coup j'imagine que Wikimedia va garder un petit peu ce, ce rôle de vigie sur ces sur ah ce ouais, sujets aussi Ok. Exactement. alors je regarde l'heure et ça, il nous reste très peu de temps je vous propose une minute chacun chacune Voilà, si euh, une idée forte voudrait qu'on qu retire un sujet que vous ne m'avez pas évoqué que vous
4: pousseriez les personnes qui nous écoutent à, à aller creuser Nafsika puisque tu avais la parole alors tout bêtement euh, mais c'est très important c'est comme on rappelait avec Pierre-Yves euh, Wikimedia France et Wikipédia alors euh, peu importe mais en tout cas si c'est si c'est des projets que vous avez envie de soutenir il ne faut pas hésiter parce que mine de rien euh, Wikimedia France on, on vit beaucoup aussi grâce aux dons des uns et des autres comme Wikipédia euh, donc euh, c'est vrai qu'on l'oublie souvent on pense que je ne sais pas si c'est toi, Étienne qui le disais tout à l'heure ou si c'est Pierre-Yves, qu'on a cette image de Wikipédia euh, et de l'association super forte, euh, immense, 30 millions de visiteurs uniques par mois en France. Euh, mais euh, on, est, euh, on est très peu derrière tout ça. Enfin, les communautés, les bénévoles ne sont, sont, sont quand même pas, euh, pas beaucoup comparé à l'immensité à de, des articles. Euh, et les salariés, pareil. Donc, euh, si... Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire à des moments aussi que si c'est des projets qui, qui vous tiennent à, à cœur et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas à les soutenir. Donc euh, vous pouvez aller facilement sur le site de Wikimedia France pour faire un don. Faire un don, s'impliquer. Ouais. Et même, même un euro. Enfin millions. tout, il n'y a pas de petits dons. On le rappelle aussi euh, souvent, il n'y a pas de petits dons. C'est grâce à vous aussi que ces commandes numériques, en tout cas que des projets comme Wikipédia peuvent continuer à avoir le jour. Euh, et c'est ce que Pierre Yves disait, ça reste des choses assez fragiles. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les, à les soutenir euh, si c'est des, si des choses qui vous plaisent. En tout cas, euh, je parle aux auditeurs et aux auditrices de ne pas hésiter à, à nous soutenir. Euh, on continuera euh, nos efforts. Le message est passé. Pierre-Yves, un dernier mot euh, en...
5: bah, Un petit scoop, c'est un peu hors-sujet, mais ça peut intéresser vos, vos auditeurs. Je... La, la Fondation Wikimedia est en train de déployer des serveurs en France vers la fin de l'année où il y aura peut-être un peu de retard hein, le timing est moins, moins strict que chez les, chez les big tech euh, Marseille accueillera le sixième je crois ou septième data center donc ferme de serveurs qui fait fonctionner Wikipédia donc les, les lecteurs euh, jusqu'à présent les lecteurs européens consultent Wikipédia par le biais d'Amsterdam euh, je crois que ça sera toujours le cas mais ils, dans certains cas ils consulteront aussi Marseille Marseille desservira l'Europe le Moyen-Orient et l'Afrique techniquement ça sera des caches parce que le, le logiciel est encore assez limité et en, en lecture en fait les serveurs principal de data center maître est aux états unis mais là aussi c'est en train d'être changé et il y aura peut-être à terme, le logiciel permettra d'avoir plusieurs data euh, et donc notamment les, les rédacteurs européens consulteront, enfin modifieront peut-être euh, d'ici quelques années, peut-être le, le data d'Amsterdam. Ça sera un peu plus rapide pour eux. Paradoxalement, les, les lecteurs jusqu'à présent bénéficient d'une meilleure qualité de service que les contributeurs.
2: Merci, c'est important aussi, on se rappelle les... enfin c'est immatériel mais en fait il y a aussi de la matérialité derrière tout ça. Le temps file un grand merci à vous deux, je pense que enfin, je, moi j'ai trouvé l'échange très intéressant j'espère que nos auditeurs et auditrices aussi que vous aussi bien sûr, et puis euh, bah, bonne continuation, bon courage dans Thiel. la lutte et, et à bientôt j'espère. Euh, nous allons faire une pause musicale Nous allons quitter Throne Room par Sawtooth so et on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Causes Communes, La Voix des Possibles
6: of the major yard. there's always time
2: Écoutez Throne Room par Sortus, disponible sous licence libre créative, Commons Attribution, CC BY 3.0. Je suis Étienne Gonu de Lapril et nous allons passer à notre dernier sujet. Être enregistré rend-il con C'est la question que s'est posée Luc dans sa dernière Pituit. Euh, une Pituit qui nous a proposé en préenregistré, donc on l'écoute et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la Voix des Possibles.
0: Pour la seconde fois, je livre une pituite enregistrée. C'est aujourd'hui totalement banal de s'enregistrer. Il y a de longue date, une mode des autoportraits qui bizarrement perd régulièrement de l'altitude. Les selfies d'abord, qui ont donné lieu à cette merveilleuse invention qu'est la perche à selfie, un objet qui m'a permis d'observer l'ampleur de ma calvitie. L'objet semble avoir disparu des lieux publics, puis le selfie lui-même est devenu has been, et on a commencé à parler de dick Pic à la place. Je pense que pour être en avance sur son temps, il faut tout miser sur ses genoux, voir ses orteils. Personnellement, j'étais en avance sur mon temps au début des années 2000 avec mon avatar dans les forums. C'est une photo de mon pied. Mais il y a aussi depuis des années tous les enregistrements qu'on n'a pas fait volontairement même si on sait qu'on est enregistré. Les caméras de vidéoprotection sont bien mal nommées parce qu'elles ne nous protègent pas de l'humiliation d'être maté en situation embarrassante. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos de caméras de sécurité accessibles sur internet qui révèlent les infortunes de Kidam Malchanceux. N'importe qui peut se retrouver demain, sur tous les écrans, en train de s'extraire un Mickey depuis le tréfonds de son appendice nasal. Les agents de sécurité ont un super boulot, leur vie professionnelle est une longue poilade à nos dépens. Et il y a les enregistrements dont on ne connaissait pas l'existence. C'est une chose que tente de faire découvrir une femme sur sa chaîne TikTok, dévolue aux données privées. Après s'être auto-infligée des enceintes connectées Amazon, elle a récupéré un paquet de données, dont des milliers de petits enregistrements audio. Amazon conserve ce genre de son indéfiniment et les fait écouter à des travailleurs précaires un peu partout dans le monde qui ont le privilège de pouvoir se moquer d'inconnus au prétexte d'améliorer la reconnaissance vocale. Et il y a Apple, dont une étude récente montre que ses prétentions à la défense des données privées et de ses clients n'excluent pas la collecte de beaucoup d'informations. Même sans enceinte moucharde chez soi, nous restons massivement enregistrés. On le sait, on le déplore, mais au final, nous y sommes tous soumis. Ça me rappelle une vieille lecture. Il y a plus de 100 ans, Max Weber expliquait que les premiers protestants étaient convaincus qu'ils étaient prédestinés. Puisque Dieu était omniscient, il savait déjà comment chacun allait réagir aux épreuves, quels étaient leurs sentiments et leurs pensées. Puisque toute faute, à commencer par la prétention de se croire élu, était irrémédiablement inscrite sur son ardoise, la seule échappatoire était d'exceller à la place qui avait été assignée par le grand architecte. Comme les premiers protestants, nous sommes transparents, ce qui paradoxalement nous retire toute possibilité de rester invisibles. Comme eux, nous devrions être paralysés à l'idée que toute faiblesse, tout passage à vide est inscrit sur notre ardoise numérique jusqu'à la fin des temps. La différence, c'est que cette transparence qui nous accable est bien plus tangible qu'un ennemi imaginaire caché dans le ciel. On a bien mis en place le droit à l'oubli avec l'espoir de contrer l'implacable mémoire d'internet, mais c'est un droit fondamental à être nul et con qu'il faudrait mettre à la place. Le problème est que la connerie est le carburant des GAFAM, des usines à trolls et du commerce à destination du grand public en général. C'est ce que le témoignage de Frances Hogan devant le Congrès américain a confirmé. Plus de colère, plus de haine, plus de mensonges, donnent plus de profit. C'était assez logique, le marketing et la pub cherchent depuis des décennies la décision impulsive et irrationnelle, et l'accès à plus de données permet d'accentuer le mouvement. C'était pas mieux avant, c'était juste moins sophistiqué et moins systématique. Notre stratégie d'adaptation est bien différente de celle des protestants de l'époque. Puisqu'on ne peut plus camoufler notre connerie et qu'elle est favorisée par les grandes puissances cachées dans les nuages, alors autant la revendiquer, l'étaler partout avec fierté et avec l'envie d'en découdre. J'assume est la phrase typique, alors que bien souvent, c'est les gens autour du con qui assument les conséquences. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense que nous devrions l'élever au rang de divinité. Et oui, la connerie est universelle. Ne sommes-nous pas tous le con de quelqu'un d'autre La connerie est infinie. Einstein avait un doute pour l'univers, mais pas pour l'imbécilité humaine. La connerie est omnipotente. Les cons, ça osent tout. Et puis, il est si difficile de faire collaborer les gens alors qu'un con seul peut si facilement tout faire péter. Embrassons donc ce stade ultime de la mystique et prosternons-nous devant notre maître à tous. Ainsi, l'humanité sera enfin unie sous une même bannière. Je ne doute pas qu'un schisme apparaîtra bien rapidement, ce qui serait très con et renforcerait la pertinence de notre nouvelle foi. C'est implacable.
2: Merci à Luc pour cette nouvelle suite que j'ai personnellement trouvée extrêmement intéressante et d'utilité euh, publique. Voilà, maintenant nous pourrons chacun son avis sur être enregistré, rend-il con Alors, faute de temps, nous n'allons pas faire d'annonce euh, de fin d'émission, mais, mais je vous invite à retrouver, comme d'habitude, les événements près de chez vous, ainsi que les associations locales du logiciel libre sur l'agenda du libre. Orgue, une ressource inestimable. Alors, notre émission, effectivement, se termine et je remercie les personnes qui ont participé. Euh, Noémie Berger, Nafsika Papa-Nicolas Hou, Pierre-Yves Baudouin, l'incroyable Luc, Omelette de la régie aujourd'hui, ma collègue Isabella Vanni. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Girodon, Languin, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Gréco le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibeau, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toute remarque, question, bienvenue nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 2 novembre 2021 à 15h30. Nous travaillons encore sur le sujet principal. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 2 novembre et d'ici là, portez-vous bien